0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia
1: pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
2: Buenas tardes eh, a los que están aquí y a los que nos están siguiendo en la conexión de streaming de nuestra página. Eh, bueno, quiero decirles para los que no me conozcan que soy el nuevo director general de, de esta casa, de la Casa Mediterráneo, y que es un placer para nosotros hoy recibir a, a la Unión Militar de Emergencia, y por eso quiero saludar a la subdelegada del Gobierno, al general Demetrio eh, Muñoz, que va a ser eh, de conductor del acto, Gracias. al teniente coronel Jorge Mariano, a las autoridades civiles y militares que nos que nos están eh, visitando, que no mencionaré a todos. Y eh, solamente, eh, después de dar la bienvenida, esbozar un poco el, el significado que para, eh, que para los que no somos militares tiene el acto de hoy. En este país nuestro que a veces, yo siempre digo que le cuesta un poquito reconocer sus propias virtudes, tiene algunas como, como la que el ejército nos presta y yo el otro día en una conferencia que tuvimos aquí mismo y que había incluso algún militar de los que estaba hoy aquí, habl estábamos hablando de la diplomacia, la judicatura, del ejército y yo dije que ya me gustaría... Que otras instancias, y en este caso citados ya sé que por citar estas cosas tan claras me condeno porque vengo del mundo de la judicatura y porque he pasado por el mundo de la diplomacia, pero que ya me gustaría que otras instancias como la judicatura o la diplomacia hubieran tenido tan clara la, la, la visión de apertura y de democracia de este país en el poco tiempo en el que el ejército español lo ha asumido. Eso en términos globales, porque siempre parece que el ejército es una burbuja que está ahí arriba y que está eh, preparándose para la guerra. En cualquier caso, los ejércitos europeos y el, y el nuestro, como uno más de ellos, y yo siempre que bromeo digo, el nuestro es un ministerio de defensa, no es un ministerio de ataque. No tenemos en nuestro programa atacar a nadie, eso sí. Somos un, tenemos un Ministerio de Defensa por si acaso, ¿no? Y dentro de eso la aproximación quizá más clara, del ejército lo manifiesta de muchas maneras pero la aproximación más clara que los ciudadanos tienen de percibir qué valores puede aportar es la unidad militar de emergencia por aquello de las tareas eh, en, las que, en las que se desenvuelve no porque el resto del ejército no lo haga, sino porque tiene la oportunidad de desenvolverse en tareas que están codo con codo con los ciudadanos cuando dice ahí, al entrar me llamó la atención somos soldados, somos soldados y, y algo más, somos soldados de la nación y para la nación. Y, eh, a mí me he di empezado diciendo que a este país le cuesta muchas veces eh, superar su propio complejo porque he estado unos cuantos años representando al Estado español en una organización multilateral de las principales Naciones Unidas y eh, siempre que hemos comentado, eh, a mí me llenaba de gozo que embajadores, especialmente algunos del área mediterránea, me, me preguntaban por la UME y el funcionamiento y cómo se ocurrió plantearla y en esos últimos meses, yo he llegado hace muy poquito, que ya estaban viendo la actuación de la UME en la isla de La Palma, pues me permitía la, la, la práctica de decir, miren, esto eh, y, y, otras, y otras más que actuaciones que todos ustedes saben. Y me llenaba de, de satisfacción que me preguntaran como español desde países avanzados, en Francia, Alemania, algún otro, y que algunos países del Mediterráneo estuvieran planteándose eh, que, como modelo la unidad, ...la unidad Militar de Emergencias. También me satisfizo mucho escuchar al presidente del gobierno... ...cuando dijo que es modelo que podemos exportar en el sentido... ...no de la arrogancia occidental en la que a veces exportamos las cosas... ...sino ayudar a quien quiera tomar modelo, ahí lo tiene... ...en ese sentido, con la humildad que se plantea... ...pero sin dejar de reconocer lo que eso ha supuesto. Por tanto, eh, además de la bienvenida, les doy las gracias por lo que están haciendo por lo que están haciendo en la práctica y por el valor que transmiten eh, de manera latente, además de la, de la función evidente que hacen. Y será un placer poderles escuchar y compartir con quienes están aquí, con quienes nos ven desde sus casas y de su trabajo, porque creo que va a ser muy ilustrativo lo que nos van a decir. Muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en una nueva entrega de este ciclo de geoestrategia del Mediterráneo, de Casa del Mediterráneo. Hoy, en este último día del mes de enero, tenemos una gran ocasión porque, aunque vean que esto se produce hoy, llevamos casi dos años detrás de intentar traer a, a un representante de la UMI que nos conté aquí qué hace esta unidad y, y, y cuál es el, el futuro tan esplendoroso y, sobre todo, cuál es el impacto, como ha dicho el director general, cuál es el impacto que este, este, digamos, esta capacidad española o esta digamos, eh, iniciativa pues puede tener en el ámbito euromediterráneo. Eh, creo que si hiciéramos un ranking de, de organizaciones o unidades mejor valoradas, estoy convencido que junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional, la UME saldría ahí en un lugar destacado porque creo que es de amplio reconocimiento pues, su eficiencia, su disponibilidad y siempre esa fama de eficacia que tiene y sobre todo muy de mucha generosidad. Cuando hablamos de, de la UME aquí en estas tierras, pues a todos nos salta que hace dos días, y la subdelegada lo sabe muy bien, se nos olaba el DANA, que ha sido, la Dana, que ha sido precisamente pues, eh, digamos la catástrofe de mayor coste económico que ha habido eh, en los tiempos recientes en España, que fue un coste de 1.319 millones de euros, pero gracias a Dios se saldó con un coste humano Cero, gracias, entre otras cosas, a intervenciones de muchísimas, de Cruz Roja, de muchas organizaciones, pero quiero destacar principalmente la de la UME, que con sus medios estuvo permanente disponibilidad socorriendo a todos los ciudadanos de Vega Baja, Murcia, que fueron afectados. La UME se creó en el año 2005 y se crea como una unidad integrante de las Fuerzas Armadas, que creo que es lo realmente, en ese momento, lo novedoso y lo rompedor. ¿no? Y cuando se establece su organización y su despliegue se crea como una unidad permanente con la finalidad de intervenir de una forma rápida en cualquier lugar del territorio nacional español en casos de catástrofe, grave riesgo, calamidad y otras necesidades públicas junto a otras instituciones del Estado y administraciones públicas. La UME también tiene, a raíz de eh, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, una dependencia directa del eh, ministro de Interior. Es decir, comparte esa dependencia, por un lado, del ministro de Defensa, de la cual es una unidad militar, depende del ministro de Defensa, pero tiene también esa dependencia del ministro del Interior a raíz del, eh, como parte integrante del sistema de protección civil. La UME, a pesar de que es una unidad joven, porque tiene escasos 16 años de vida... Toda este, la permanente implicación en actividades eh, del máximo riesgo, no solo en el ámbito nacional, sino internacional, le ha hecho dotarse de una tremenda experiencia. Y esta experiencia, sin duda, está apoyada no solo en la intervención, sino en una preparación y un entrenamiento constantes, una magnífica selección del personal y en una eh, permanente disponibilidad lo que ha hecho y ha convertido a la UME en un referente internacional para todo eh, ...para la creación de unidades de este estilo, como ha comentado nuestro director. Para hablar de todo ello, tenemos hoy a, al Teniente Coronel, recientemente nombrado... ...desde este mes de septiembre, Teniente Coronel, jefe del tercer batallón de intervención... ...de la Unidad Militar de Emergencias, el Teniente Coronel Jorge Mariano Pérez. Buenas tardes, Jorge. El Teniente Coronel Jorge Mariano, a pesar de su juventud, de su nombre ya que atesora experiencia y demás... Hoy viene Alicante, tierra en la cual sirvió durante muchos años, como ahora veremos. Ingresó en, en la academia en el año 1996 y ha estado destinado en la unidad de zapadores de la Legión. Después, en sus empleos, tanto de teniente, capitán como comandante, estuvo destinado en el GOE 4 aquí en Alicante, en el mando de operaciones especiales. Y en su segundo tramo de oficial superior ha estado trabajando en el Estado Mayor de la, de, de, del Ejército, en Madrid, en el Estado Mayor de la Unión Europea, en Bruselas y en el cuartel general del Eurocuerpo, en Estrasburgo. Entre sus cursos destacan el curso de operaciones especiales, de unidades militares de emergencias y de zapador anfibio. Es diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional por la Complutense. Habla inglés y francés y ha, hecho, y ha desarrollado sus misiones en el extranjero, en sitios como Kosovo, Afganistán y Mali. Es, desde este septiembre, como hemos dicho, el jefe del tercer batallón, con sede en Vetera, Valencia. Y asume también el cargo de coordinador militar de emergencias en las zonas de actuación preferentes de las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y las Islas Baleares. Quiero empezar preguntando al Teniente Jorge Mariano, que nos dieron los datos generales de la unidad, cuál es el despliegue que hace la unidad, cuál es su entidad. Y especialmente querría que te focalizaras porque todos cuando hemos pensado en la UME siempre pensamos en incendios, en inundaciones, pero ahora precisamente a raíz de la catástrofe de La Palma, Hemos descubierto unas grandes capacidades tecnológicas, capacidades que realmente creo que para muchos de nosotros, incluso para mí, nos resultan sorprendentes y que creo que hacen o convierten a la UME en una punta de lanza eh, en determinadas catástrofes, en mitigar los efectos negativos de esas catástrofes y en una ayuda esencial para la población y para las autoridades. Jorge.
0: En general, muchas gracias por su amable presentación. Eh, su de Gobierno, autoridades civiles, eh, autoridades militares, señoras y señores. Quisiera empezar agradeciendo a esta casa, en nombre del Tiente General y todos los componentes de la UME, la invitación a este ciclo para hablar de algo que, que nos apasiona, que es nuestro trabajo y nuestras unidades. Asimismo, a todos ustedes por el juego que han hecho en sus agendas para, para, para venir aquí y compartir este, este, este rato y que espero que sea de, de bueno, pues una oportunidad para conocer mejor la unidad. En cuanto a los datos generales de la unidad, la UME es una unidad militar de las Fuerzas Armadas, no muy grande, somos unos 3.550 componentes y yo destacaría dos cosas, que están altamente calificados o cualificados, perdón, y que tienen una disponibilidad permanente. Eh, como bien ha dicho, la misión es intervenir en cualquier lugar del territorio nacional y también del extranjero, junto con y en apoyo de eh, otras instituciones del Estado y administraciones públicas, para contribuir a... A la, a la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Considero importante eh, reseñar que la UME es solo la punta de lanza y que cuenta con el respaldo de todas las Fuerzas Armadas. Es lo que nos capacita para sostener los esfuerzos en diferentes eh, sitios y durante tiempos prolongados. ¿no? Las unidades de la UME están desplegadas eh, territorialmente a lo largo de toda nuestra geografía nacional. Eh, esto nos da o nos nos supone, yo creo que dos grandes eh, eh, ventajas. ¿no? Primero, es conocer el terreno, conocer el terreno donde eh, probablemente el coordinador militar de la emergencia eh, tenga que actuar. Y sobre todo, conocer a las personas de las administraciones con las que vamos a trabajar y las que vamos a apoyar. Esto es un factor fundamental. Compartimos base con, con otros ejércitos, ejército del aire y ejército de tierra, y siempre nos situamos cerca de bases aéreas. Para, ...para facilitar la provisionaria en su caso. El mando de apoyo de la UME en, en, en su conjunto, el mando del, del Teniente General... ...está en Torrejón de Ardoz. Tiene su cuartel general, su batallón de transmisiones... ...su regimiento de eh, apoyo a e intervención. Eh, también allí se encuentra la, la Escuela eh, de Emergencias... Que, que, bueno, ...que es un referente a nivel internacional... Luego tenemos los cinco batallones, eh, el primero está también en la base aérea de Torrejón, el segundo está en la base aérea de Morón, en Sevilla, el tercero en Vétera, Valencia, el cuarto en Zaragoza y el quinto en San Andrés de Rabanedo, en León. En cuanto, bueno, destacar también que existen dos unidades, el ala 43 de ala fija, los famosos botijos que tiran y lanzan agua desde en la lucha contra incendios forestales fundamentalmente, y el Ejército del Aire que es, y el, el Batallón eh, de Helicópteros eh, en Emergencias, número 2, que también está en Vétera con nosotros. Eh, tiene allí su base, ¿no? En cuanto a las capacidades, pues bueno, pues una de ellas es que garantizan el cumplimiento de la misión. Entonces, en su día, nuestros predecesores que realmente trabajaron muy bien y mucho, pues eh, empezaron a hacer un modelo basado en las capacidades para cumplir la misión que teníamos encomendada. A día de hoy son 14 las capacidades que, que bueno, tratan de aunar en un equilibrio pues, eh, de potencia y número, maximizando un poco los recursos que tenemos a disposición. Las clasificamos en capacidades genéricas y capacidades especiales. Las, las capacidades genéricas pueden o deben ser generadas por cualquier unidad de la UME. Eh, son la bien conocida intervención de intervención en incendios forestales de intervención en inundaciones, de intervención en sismos y volcanes, de intervención en tormentas invernales, de intervención, de intervención medioambiental, de apoyo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de intervención en atentados y de mando y control. Las capacidades especiales eh, solo, solo son generadas, solo son mm, mm, puestas a disposición, digamos, por una parte de nuestro personal que cuenta con unos medios más específicos. ...estamos hablando de seis capacidades... ...la Dirección de Emergencias de Interés Nacional... ...de nivel 3... ...la intervención en riesgos tecnológicos... ...la intervención en grandes accidentes aéreos o ferroviarios... ...y la de atención a múltiples víctimas... ...de protección de bienes de interés cultural... ...y de atención a población afectada... ...todas eh, estas capacidades... ...entendidas como, como la habilidad de solucionar... ...o la capacidad de solucionar un problema... ...o de enfrentarse a, a, a una situación de emergencia se concretan en módulos. Los módulos eh, son eh, un conjunto estándar de eh, medios eh, humanos y materiales que con sus procedimientos, su formación, su instrucción y adiestramiento se ponen a disposición del coordinador monitor de la emergencia para que él cree, en base también a la solicitud que exista por parte de las autoridades competentes, una organización operativa lo más adecuada posible para responder a la situación que, que, a la que se va a enfrentar. Eh, hay hasta 52 módulos, cada uno con sus procedimientos, con sus módulos, con su, con su equipo. Eh, ejemplos de, de, de ellas, pues bueno, pues búsqueda, han visto algunos en el, algunas en el vídeo, búsqueda de rescate en montaña, búsqueda de rescate en cuevas, búsqueda de rescate suacuático, búsqueda de rescate urbano, búsqueda cinológica, eh, la sección... La intervención en lucha contra acciones forestales es un módulo, eh, la sección en inundaciones es otro, y está pues eh, eh, la intervención en LBQ es otro módulo específico, los drones, en fin, hasta 52 pues evidentemente no las puedo enumerar todas. Eh, lo importante es que son pues, modulares y, y estándar, es decir, cualquier coordinador militar de la emergencia que disponga de ellas va a saber cómo funcionan y va a ser capaz de hacerlas interoperables con las suyas en su, en su zona de actuación. Y junto a todo esto está la disponibilidad, que es, como decía antes, un factor, pues yo creo que eh, muy importante de la unidad ¿no? y que la, que la caracteriza. La UME mantiene tres campañas eh, estacionales permanentes, eh, puede transicionar de una a otra en función de cómo evoluciona evidentemente la situación, que son la campaña de lucha contra incendios, la campaña de inundaciones y la campaña de tormentas invernales severas. La vigilancia y seguimiento se hace desde los batallones y desde el cuartel general 24 horas, 7 días a la semana, durante todo el año. La disponibilidad es muy elevada. Escalonadamente sacamos eh, los elementos de reconocimiento eh, por la puerta de la base en no más de 15 minutos. Eh, posteriormente hay un elemento de, primero, de primera intervención que tiene que salir en una hora y así hasta la totalidad del batallón que sale en seis horas es decir, los batallones están compuestos de unos 500 hombres aproximadamente, varían un poco en función de la, del área pero vamos, aproximadamente unos 500 hombres podríamos tener alrededor de 400, 400 hombres eh, puestos en seis horas en, en, en la zona de la emergencia y yo creo que para terminar un poco, yo creo que el instrumento a pesar de que sí que es cierto que la tecnología, eh, bueno, este obligado conocimiento y uso y optimización, el instrumento más significativo y más especial con el, con el que contamos es sin duda eh, eh, pues nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. ¿no? A ellos eh, su trabajo, su educación, su ilusión, eh, en fin, hacen que, que esto funcione y a ellos pertenece sin duda el crédito, mi gente.
1: Pues, ahondando eh, eh, en ese tema del personal, precisamente, va a mi siguiente pregunta, ¿no? Porque, indudablemente, la UME es un ejemplo de unidad conjunta, ¿no? No hay unidades conjuntas normalmente constituidas. Prácticamente está en la primera unidad donde convive gente del ejército de tierra, de mar y de aire, que aunque seamos del mismo ejército, como ya entenderán, eh, nos llevamos regular. O sea, no nos entendemos muchas veces lo suficientemente bien. Allí, en cambio, han logrado ustedes, en la UME, crear esa conciencia de unidad y hacer ahí un espíritu común, cosa que considero fundamental, pero sí que me gustaría que ahondara eh, eh, precisamente en eso. ¿Cómo se capta el personal? ¿De dónde viene este personal? ¿Cuáles son las actitudes que se requieren previas a llegar? ¿Y qué hacen con él una vez para convertir a, a este eh, soldado o este componente de las Fuerzas Armadas en un componente de, siguiendo de las Fuerzas Armadas, pero específico de la UME?
0: Yo creo que efectivamente se podría decir que la UME eh, como fuerza conjunta basa un poco su eficacia en tres pilares fundamentales. No sé si se me escucha bien al fondo. Porque... Eh, el, el primero sería la selección del personal, como bien ha indicado. El segundo es la formación continua y luego la puesta en práctica eh, con la instrucción y adiestramiento diaria. Todo lo que se aprende, si no se practica, al final, evidentemente se olvida. ¿no? Y luego la tercera es la elaboración de los procedimientos adecuados para, la, para su empleo en las intervenciones. ¿no? Respecto al reclutamiento, a la selección del personal, yo creo que somos una unidad muy afortunada. ¿no? Nuestros soldados, eh, cabos y cabos primeros, eh, pueden pedir vacante a la UME una vez que han eh, eh, devengado, digamos, cinco años en otras unidades. Eso les da un bagaje muy importante. No vienen de cero. Tienen ya una serie de valores adquiridos y de conocimientos eh, de mucho valor. Eh, Nuestros cuadros de mando eh, también, de alguna forma, han tenido que, 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 que prestar servicio en otras unidades. En el caso de los oficiales, permanecen los primeros empleos en, en sus respectivos ejércitos y en el caso de los oficiales, eh, solo pueden venir a la unidad cuando están en el segundo tramo de cada empleo. Es decir, los primeros tramos de cada empleo los hacen en sus respectivos ejércitos fundamentales. La selección es, es muy exigente, ¿no? Tenemos la suerte de contar, como decía, con muchísimos peticionarios por plaza, eh, llegando, siendo normal, pues ver eh, 40 peticionarios para una plaza y, y bueno, incluso, y además, la gran mayoría de ellos atesoran una increíble experiencia de servicio, ¿no? Estudiamos, pues, detalladamente, o no bueno, puede ser de otra manera, su currículum, su experiencia, su formación y, y bueno, les entrevistamos siempre que podemos. Datum vamos factor importante también, evidentemente se exige, pues, como en toda, en toda empresa, proactividad, compromiso y la búsqueda de, de la excelencia de su trabajo. La formación cuenta con la Escuela Militar de Emergencias a la que antes me refería como centro docente militar de reconocido prestigio nacional e internacional. Eh, tiene una sede central en, en Madrid, pero también es capaz de impartir formación en, en las bases Cuenta con personal, con un pequeño core de personal eh, eh, centralizado y luego se alimenta de la experiencia de los batallones. Los batallones mandamos profesorado eh, entre, las, entre nuestros mejores cuadros de mando y, y, y tropa que, eh, que imparten los cursos eh, basados en su experiencia. Aún me lleva ya más de 600 intervenciones desde su creación. Y hay gente pues, que ha estado desde entonces, ¿no? El programa formativo de la escuela pues, incluye cursos de especialización, eh, cursos informativos, jornadas, conferencias, eh, seminarios. Los cursos más representativos eh, generalmente son el curso de básico de emergencias, el de rescatador en zonas urbanas, el de rescatador en zonas inundadas, el de rescate terrestre, el de mando de unidades militares de emergencia y el de gestión de catástrofe. Atendiendo un poco a los niveles de responsabilidad, los cursos impartidos están dirigidos en primer lugar al personal de tropa y marinería, como al final principales usuarios de los medios y materiales que se les asignan y responsables de, a nivel individual, el empleo de su empleo en, en las situaciones que la emergencia les, les aboca. ¿no? En un segundo nivel están los eh, cuadros de mando oficiales y suboficiales que eh, tienen como objetivo, pues, el formarles para que sean capaces de instruir y adiestrar a sus unidades de forma continua y emplearlas tácticamente, eh, emplear tácticamente esas pequeñas unidades ¿no? a nivel sección. Y en un nivel superior están eh, los oficiales superiores de los empleos de comandante a coronel que eh, se focalizan más en la dirección de operaciones y en eh, el empleo de las unidades fundamentales la elaboración de procedimientos y sobre todo su adecuación a los nuevos entornos tecnológicos es una constante preocupación y, y evidentemente lleva mucho trabajo eh, Ahí constantemente eh, formamos grupos de trabajo que, que nos hagan ser más eficientes en, en, en nuestro trabajo ¿no? eh, nuestro centro de gravedad yo creo que como bien ha dicho eh, reside en nuestro carácter militar eh, que responde a los principios de, de unidad, de jerarquía y de disciplina. Los, los militares estamos, estamos acostumbrados a trabajar... ¿Sí? ¿Así mejor? así. Ah, los Los militares decía que estamos acostumbrados, eh, o el carácter militar de nuestra organización, eh, con su jerarquía, su unidad y su disciplina, nos facilita... Mucho el trabajo a la hora de trabajar en, en entornos eh, muy inciertos, como son las emergencias, donde el caos en los primeros momentos pues, pues, pues requiere, yo creo, que de, de estas cualidades que las organizaciones militares tienen. ¿no? Todo ello pues, con vocación de servicio y, y con voluntad de, de perseverar en, en, a la hora de afrontar la, la emergencia. ¿no? Y pues... Eso es mi general. Muchas Selección gracias. de personal, perseverar en el ciclo de formación, la instrucción de adiestramiento y la búsqueda de no, las yo, yo voy a
1: ser sincero. Cada vez que me quitaban un soldado de la UME cuando yo estaba en una unidad, me dolía como si me arrancaran un brazo. Pero eh, lo doy por bien hecho porque al final de cuentas ha sido para beneficio de España. Hay que ser generoso, pero no, no, no llega a ese, siempre es doloroso. ¿no? Es porque al final, eh, bueno, cuando se te va gente que, con la cual sabes su valía. Lógicamente todo el mundo quiere jugar con jugadores de primera y jugadores de primera pues hay los que hay y muchos de ellos se van a la UME porque indudablemente les ofertan o les ofrece eh, unas nuevas perspectivas. Muchas veces, eso es la, también una de las cosas buenas que tiene la UME, que, es, que, que abre un nuevo ámbito de aplicación, que además tiene después muchísimas salidas también, y si en la vida civil al final no se continúa la vida militar, pues indudablemente tiene unas salidas en la vida civil. Pero eh, entrando ahora y un poco también que lo que he hablado antes el director general en, en la UME como ejemplo, ¿no? que al final de cuentas es el título. ¿no? Es decir, la UME, que al final nace para hacer un servicio en España, de pronto nos damos cuenta que es una iniciativa que es eh, alabada y valorada y, y admirada por muchos países de nuestro entorno. Y eso es lo que me gustaría que nos contaras eh, tú como componente de la UME, cuál es eh, esa labor que hacemos de expansión de esta iniciativa eh, hasta qué punto es eh, digamos, somos, nos hemos convertido en ejemplo de países, sobre todo en el ámbito del euro mediterráneo pero también a nivel internacional, si nos puedes elaborar y, y todas estas escuelas que hemos visto y todos estos conocimientos, si de alguna manera están abiertos también a otros países eh, de manera que logremos ser pues lo que muchas veces hemos querido ser, interoperables ¿no? tanto en la información como en los, en los procedimientos ¿Qué nos sí. puedes decir? De...
0: La UME en su, en su vertiente internacional, bueno, pues la verdad es que hasta la fecha se han contabilizado 57 países que se han interesado por eh, la organización y el funcionamiento de la UME. Yo creo que la UME mantiene muy buena relación, por clasificarlo, con los países de, del entorno europeo y mediterráneo. Sería un primer grupo, los países americanos y, y con las organizaciones internacionales que cada vez más están creciendo en, en este tipo de... De, para poner a disposición capacidades de protección civil ¿no? eh, a diferentes países que a lo mejor no tienen, no tienen esas capacidades o no las tienen tan desarrolladas y luego además pues efectivamente las operaciones en el exterior en el exterior que ya hemos hecho eh, pues, unas cuantas ¿no? yo en cuanto, en cuanto a los países vecinos destacaría a Francia hay un convenio del 2001 y un acuerdo posterior del 2009 que posibilita la intervención eh, a el otro lado de la frontera y viceversa. ¿no? Eh, realizamos ejercicios además eh, anuales con los regimientos de la, las formaciones militares de seguridad civil, ellos tienen una unidad desde la, de la cual nosotros aprendimos mucho en su día y, y hoy en día además nosotros digamos de alguna forma se lo devolvemos porque somos mentores de, de estas unidades para INSARAJ. INSARAJ es, un, es un, en fin, una certificación de las Naciones Unidas para en el ámbito de emergencias ¿no? con Marruecos eh, es similar a, a, a lo de Francia, trabajamos con quizás en, en menor, con menor intensidad pero trabajamos, también tenemos convenios que posibilitan el empleo de unidades en emergencias a ambos lados de la frontera y además trabajamos con sus batallones de ingenieros también anualmente y luego yo destacaría en este primer grupo a Portugal que, que bueno que es eh, nuestro vecino y también con con los protocolos del, en este caso del 92 de asistencia mutua pues eh, la verdad es que hemos tenido que, que trabajar con ellos eh, recientemente en sus grandes incendios eh, pues mucho ¿no? también hay otros, otro tipo de, 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 de iniciativas ¿no? como un proyecto de asociación entre Argelia en los que nosotros trabajamos entre Argelia y la Unión Europea y como ejercicios eh, en el ámbito más, más oriental, como el Middle East Forest Fire en Israel y Jordania. ¿no? En cuanto a los países del continente americano, eh, la UME ha mantenido mantiene relaciones con un gran número de países. Eh, Estado, con Estados Unidos hay, hay intercambios, ellos están interesados, muchas veces utilizan la base de, de Morón para, para conocernos y trabajar, y, y luego sobre todo eh, los países... Eh, eh, hispanoamericanos que, que bueno que la lengua para nosotros evidentemente no supone el barrera, la barrera que, que en este ámbito su, su, podría suponer para los sajones y bueno pues eh, Chile, Perú, Brasil, México son algunos de los ejemplos eh, a lo mejor más significativos que, que buscan un poco asesoramiento para la creación de sus unidades ¿no? en cuanto a organizaciones internacionales pues eh, Naciones Unidas eh, con eh, el ejemplo del equipo al que antes me refería, certificado de INSARAG. ¿no? INSARAG es International Search and Rescue Advisory Group. Es, es una certificación que valida eh, el empleo de, en el ámbito de la ONU eh, dentro de la Oficina de Coordinación de, de Ayuda Humanitaria. Destacar que, que precisamente es el, la lengua española, el idioma español, lo que... Eh, en fin, lo clasifica como, como único dentro del sistema y lo hace tan. tan le otorga ese papel tan prioritario que tiene. ¿no? También en el ámbito de, de UNIFIL, en las que muchos, muchos hemos servido ¿no? como de verde, digamos, ¿eh? en la misión del Líbano, la UME ha llevado eh, iniciativas eh, consistentes en un proyecto de instrucción de eh, lucha contra incendios forestales a las unidades o a los centros de defensa civil del Líbano. ¿no? En la OTAN, la, UNA, la, la UME ha sido presentada en el Comité de Emergencias Civiles eh, un par de veces, al más alto nivel, y participa en el seno del Euroatlantic Response Coordination Center con ejercicios de alto nivel como puede ser el Balkan Response. Y la Unión Europea ahora está trabajando también bastante tenemos eh, ahora mismo certificados dos módulos y cinco equipos de diferentes capacidades en el, 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 el Directorado General de European Community Civil Affairs Aid Office, la DG ECO, que depende de la Comisión Europea, que es la que canaliza la, la capacidad de respuesta europea ante emergencias. ¿no? Eh, son los módulos de, de los que hablábamos antes de búsqueda y rescate urbano de lucha contra incendios, de búsqueda en rescate en agua, en montaña y en cuevas, así como el módulo de drones y un equipo asesor que se encuentra a disponibilidad en, en un, en un eh, pool de voluntarios ¿no? que tiene la Unión Europea para, para, para hacer frente a las emergencias. ¿no? En cuanto a las operaciones en el exterior, yo destacaría, la me empezó participando en el 2010 en el terrible... Eh, terremoto de haití como saben hubo más de 200 200.000 víctimas eh, mortales y, y bueno luego pasamos en el 2015 a trabajar en el terremoto de nepal en el 2016 en un terremoto en ecuador 2017 en los grandes incendios de chile en 4 en portugal que hubo 2017 fue un, un año bastante fatídico y en el terremoto en méxico y luego eh, durante el 18 y el 19 hemos trabajado en Grecia y en Portugal y el año pasado en Turquía y en Grecia, como mejor sí, sí. más reciente y podemos recordar ¿no? de las imágenes de, de la televisión. ¿no? Yo creo que la, en la UME estamos convencidos de que, eh, de que este tipo de acciones ayudan a fortalecer los lazos ¿no? con otros países y que la UME en este sentido se ha convertido en una herramienta del Estado capaz de, de aportar solidaridad, como bien decía antes mi general.
1: Muy bien. Eh, hemos visto antes que la UME pertenece al sistema de protección civil, ¿no? Y sí te quería preguntar cómo es la integración de la UME dentro de los sistemas de protección civil, tanto a nivel local, autonómico como nacional. Eh, ¿Cuáles son los problemas a los que os enfrentáis? O si ya todos estos años, digamos, de, de trabajo en común han logrado, digamos, crear unos procedimientos y unos protocolos estandarizados y, y, y cómodos para todos. Y si hay algún margen de mejora en toda esta coordinación con, con los sistemas de protección civil?
0: Bueno, yo creo que la integración es, es muy buena. Siempre puede ser mejor y los espacios de mejora hay que buscarlos, hay que buscarlos siempre. ¿no? El mundo de las emergencias yo creo que nos enseña a todos a ser humildes y, y, y a entender que el, equipo de, 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 en, y que el trabajo en equipo es, es fundamental. ¿no? Eh, por eso lo cuidamos mucho. ¿no? El, el Sistema Nacional de Protección Civil integra las capacidades de todas las Fuerzas Armadas y, y por tanto también integra a la UME como elemento de, de primera respuesta y canalizadora de, de, de estos esfuerzos ¿no? bajo los principios de complementariedad y subsidiariedad. En el ámbito de, de si me lo permite, acotaría un poco la, la respuesta de, de, a, a su pregunta ¿no? a la protección civil. ¿no? Como, como, como saben, la seguridad nacional a la que, a la que, o en la que participamos tiene fundamentalmente tres, tres patas, la defensa nacional, la seguridad pública y la acción exterior. ¿no? En la seguridad pública tenemos la seguridad ciudadana y la protección civil. Estamos ahora refiriéndonos a lo que es la protección civil. Podemos, la UME puede trabajar en apoyo, si así se estima, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la seguridad ciudadana. Pero bueno, estamos hablando ahora de la protección civil. La colaboración de las Fuerzas Armadas, en todo caso, en, en, el ámbito, en este ámbito, no es nueva. ¿no? Cuando no estaba la UME... Pues eh, no hace mucho, aquí en el 87 hubo unas inundaciones en las que la COE 31 creo que tuvo un papel eh, muy destacado. Y eh, en otros países, pues quizás el ejemplo más eh, eh, significativo pueda ser el tsunami de Japón en el 2011, donde en las fuerzas de defensa jap japonesas tra eh, trabajaron con más de 100.000 eh, componentes junto con... Pues, casi 40.000 bomberos y personal sanitario. ¿no? Hoy en día, pues la colaboración efectivamente se hace a través fundamentalmente de la UME y yo creo que fundamentalmente debemos distinguir dos casos. ¿no? Eh, cuando la emergencia se declara por, o es declarada de interés nacional, el Ministerio del Interior dirige y la UME eh, ejercería la dirección operativa de la emergencia eh, a través de su Teniente General. ¿no? Eh, este caso todavía no se ha dado en España, pero nosotros trabajamos eh, en fin, siempre en la hipótesis más peligrosa ¿no? y la preparamos concienzudamente ¿no? y luego el, el escenario más, más común que es el de apoyo a las autoridades civiles competentes en materia de protección civil generalmente son las autonómicas la respuesta se articula en base a los cinco batallones de intervención des, desplegados por el territorio cada uno como hemos ido hablando tiene su área de actuación preferente y su jefe se constituye como coordinador militar de emergencia, creando esa organización operativa y eh, canalizando los esfuerzos de, de las Fuerzas Armadas. ¿no? Eh, en este sentido, la, la activación, ¿cómo se activan estas capacidades? No? pues bueno, Se activan eh, a solicitud de la comunidad autónoma cuando la entidad de la emergencia sobrepasa sus capacidades y así lo estima vía delegación de gobierno, eh, se, se, se eleva la, la solicitud de, pues, de activación de la UMA ahí el Ministerio de Interior valora si realmente esos, esos principios si tiene medios suficientes para hacer frente en, en la Dirección General de Protección Civil, valora si esos, esos, esos principios de complementariedad y subsidiariedad se cumplen y de ser así eh, tramita la, la solicitud al Ministerio de, de Defensa eh, la ministra de Defensa, eh, por delegación del presente gobierno, activa la UME y a partir de ahí pues, pues a trabajar a disposición del director de operativo de la emergencia que se, que se, que se nombra. ¿no? Eh, parece un procedimiento muy complicado, pero realmente está muy bien engrasado. Se engrasa en base a, a, al conocimiento mutuo, a la, a la práctica en ejercicios. Eh, constantes y, por ejemplo, el, el, el batallón, como mi batallón, como otros muchos, el, el mío en particular tendrá un simulacro, tiene previsto realizar un simulacro el próximo día 3 de 3 de marzo en el pantano de Contreras en base a un escenario de inundaciones en los que nos pondremos a disposición de de, de las autoridades competentes en las de, las, de la Comunidad Valenciana. ¿no? Eh, como conclusión, yo diría que la colaboración es siempre clave, que, que la UME evidentemente no tiene la capacidad de sustituir a nadie, ni quiere sustituir a nadie, por supuesto, que solo lo que hacemos es sumar, apoyar y complementar cuando se nos requiere y canalizar un poco las, las capacidades seccionales de los ejércitos y de la Armada.
1: Pues muchas gracias. De, de, ahora que has tocado el tema de seguridad nacional, a mí siempre es una de las cosas que, que creo que cada vez lo vemos más y, y tú lo has Inventado, ¿Has aumentado la posibilidad de colaborar contra atentados terroristas, contra eh, casos de bajas masivas, no solo derivadas de emergencias, sino derivadas de, de, de tal? Es decir, ¿está eh, bien engrasada el mecanismo de funcionamiento de la UME con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado y con las fuerzas armadas para colaborar en la seguridad interior? Porque, al final de cuentas, nos estamos dando cuenta que, que, básicamente, ahora mismo, cuando vemos en la crisis que tenemos entre Ucrania y Rusia… Indudablemente es una crisis que afecta a todo y afecta fundamentalmente a la población. Y la población se puede ver afectada de muchas maneras, en esta, porque a final de cuentas está en el territorio y, y va a verse afectada por, los, por el conflicto. Indudablemente, unidades como la UME, con una gran capacidad de atender en determinadas eh, eh, catástrofes, que pueden ser derivadas de, de un conflicto, pues tiene una cabida. ¿Está eso engrasado? ¿Está eso eh, eh, tan, digamos, o, o tan engrasado me imagino como eh, el tema de protección civil, la colaboración, o es un tema que hay todavía margen de.. Siem,
0: siempre hay margen de mejora, siempre. No podemos conformarnos, siempre hay que seguir perfeccionando. ¿no? Pero bueno, las, las en, la, en la parte de, de, de defensa nacional, pues evidentemente como unidad militar nos podemos nos pondríamos a disposición del mando de operaciones que se determine. ¿no? Eso los protocolos están. Y los planes están, están ahí y, y, y estoy seguro que funcionarían perfectamente. ¿no? En, el, en el plano de grandes eh, emergencias de interés nacional, también eh, anualmente se realiza un ejercicio, un ejercicio gamma, en los que se activa eh, el cuartel general eh, para hacer eh, frente a ese tipo de emergencias. Con lo cual, el Ministerio del Interior, en fin, eh, todos los actores. Eh, ...participan en ese ejercicio y, y yo creo que sí que está bien bien engrasado. Espero no, no tengamos que comprobarlo.
1: No, pero sí, sí que siempre nos queda la duda porque muchas veces vemos al aumento donde es evidente, ¿no? los incendios, en las inundaciones... Eh, ...ahora mismo nos bueno, han descubierto los riesgos tecnológicos, por ejemplo, con la... Pero siempre quedaba la duda, es decir, están también muchas veces... Eh, eh, ...nos volcamos mucho en lo que es, digamos, lo cotidiano, lo que es normal, lo que es habitual y a lo mejor dejamos más de lado algo que, precisamente, por, ser, eh, por no ser tan habitual o por ser, digamos, estadísticamente menos probable, pues no le prestamos atención. Si al final tenemos los mecanismos engrasados, mucho mejor, ¿no? Es eh, decir, al final las estructuras de, de mando y control que estén bien rodadas.
0: Pues, sí yo, yo creo que sí. Yo, sabe que los, los militares siempre nos preparamos para la hipótesis más peligrosa y, y, y somos enfermizos en la instrucción, en, en el ¿no? Entonces, eso al final es lo que lo que, por ejemplo, en La Palma hubo un... Ha sido mentado muchas veces, hubo un, un ejercicio gamma, precisamente, que se iba a realizar y todos los planes se hicieron sobre, sobre las Islas Canarias, ¿no? Y casualmente, el año siguiente la preparación es, es, es concienzuda, eh, los procedimientos están ahí y, y se ensayan. Eso es lo importante, ¿no? Se trabaja sobre ellos a todos los niveles.
1: Eh, yo, para terminar, voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco más dura, ¿no? Es decir, y yo también, eh, en cierta medida eh, he sido... Eh, la UME fue muy criticada en el mundo militar cuando se creó. Eh, fue gran parte de, del ejército. No entendía que... Entendíamos que estábamos para lo que tuviéramos que hacer, pero no, no se entendía el crear una unidad especializada para esto. Y me imagino que en el mundo civil, sin yo ser civil, también saldrían determinadas ampollas pensando que cómo se meten los militares en el terreno que les es ajeno. no De alguna manera... Eh, eh, han pasado ya, hemos visto casi 16 años desde, desde el año 15-16 años, en el año 2006 es cuando realmente se crea la UME eh, estos 15 o 16 años todo ese trabajo ha valido para que os sintáis tú como componente de la UME que has estado en los dos en la parte militar y ahora por la parte de él, os sintáis ya reconocidos y, y, y prestigiados o digamos eh, ¿se ha entendido ya por fin eh, esta iniciativa? ¿Se ha asumido y, y se ha entendido?
0: Yo creo que sí, y ampliamente. ¿no? Somos, yo creo que el mundo de la emergencia es muy generoso y, como le decía antes, requiere de, 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 pues eso, del trabajo en equipo. ¿no? Entonces, todos al final, lo, cuando más se nos ha conocido, además, o cuando más nos conocemos, más nos queremos. Es como un matrimonio eh, de, de los buenos. ¿no? Y, y bueno, eh, además en las recientes encuestas, como decía antes, yo creo que la, las Fuerzas Armadas salen muy bien valoradas junto a otros fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado. ¿no? La UME, como parte en este caso de las Fuerzas Armadas, eh, nos sentimos muy orgullosos del reconocimiento que, que, que la sociedad hace de nuestro trabajo, ¿no? tanto en el territorio nacional como en el extranjero. ¿no? Y bueno, eh, cuando lo hacemos aquí también hay de confesar que es mucho más fácil, ¿no? porque trabajar... Después de estar por ahí sirviendo en misiones en el extranjero, ¿no? eh, con gente que, que no entiendes, a lo mejor que no tiene tu misma cultura, ser capaz de apoyar de forma directa a, a tu población, a tus, a tus seres queridos, a tu sociedad, a, a, en fin, a, 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 al, al hogar que nos ampara, ¿no? es, es mucho más fácil. ¿no? La satisfacción del deber cumplido, como decimos los militares, pues eh, crece exponencial, exponencialmente. ¿no? el reconocimiento de la sociedad española no es solo una estadística ¿no? lo notamos pues, cuando terminamos la intervención, como antes he visto en el vídeo ¿no? que nace de, de, en fin, del agradecimiento más profundo que viene a la gente ¿no? cuando se le echa una mano y también pues eh, nace o tenemos constancia de él a, a través de numerosos reconocimientos que la sociedad civil, las organizaciones nos han estado otorgando este, estos últimos años y también cuando realizamos ejercicios que todas las organizaciones gubernamentales de los, de los pueblos a donde vamos, pues nos prestan todo su apoyo y, y bueno, pues nos ayudan también en lo posible. ¿no? Eh, francamente, nos sentimos muy queridos y, y, bueno, esto nos ayuda a seguir un poco sumando esfuerzos eh, en este ámbito. ¿no? Para nosotros es, es un privilegio poder trabajar así.
1: Pues nada, muchas gracias, Viten él. Nos quedan cinco minutos. Y no sé si hay alguien interesado en hacer alguna pregunta, tienen ustedes alguna duda, se nos ha quedado algo en el tintero. Yo estoy seguro que aunque la pregunta sea difícil, el tintero es capaz de responderla.
0: Si no me la apunto ya luego escribo. ¿Eh? Todavía no me lo sé todo. Sí, bueno, en, no, no estuve con la UME. Eh, estuve estuve con, el, con el ejército. Muchos de los componentes de la UME han estado antes. ¿no? Eh, son misiones, por ejemplo, en una misión de estabilización en la que pues, eh, se apoya en la reconstrucción de los servicios eh, del Estado ¿no? para, para hacer un Estado fuerte y que sean capaces de, de salir adelante. Eh, y como decía antes, pues hay similitudes... Eh, y aquí es mucho más fácil ¿no? eh, eh, la, la gente que ha trabajado fuera cuando viene a España eh, en fin, si para alguien que no conoce conoces eres capaz de, de trabajar día y noche cuando llegas a España pues bueno, es que se te quitan todos los dolores ¿no? eh, es un privilegio, como decía la UME en el extranjero en, en caso bélico pues eh, no es una misión que a, a priori eh, en fin esté pensada para desarrollar, ¿no? Si se fija un poco en la misión de la UME en territorio nacional en y en el extranjero en las situaciones de grave riesgo, catástrofe, eh, calamidad u otras necesidades. ¿no? A priori no tiene, para eso están un poco más los mismos componentes de la UME cuando se cambian el uniforme y van a servir a las unidades de sus respectivos ejércitos. ¿no? Los valores son un poco los mismos y bueno, quizás sea más duro trabajar fuera que en España, como le decía. No sé si he podido responder a la pregunta. No, yo, yo creo que el general, a la presentación... Era,
1: era parte de su currículum, de, de las misiones que ha tenido fuera, pero el, durante el tiempo que estuvo o ha estado, volverá, porque estos tres años, por desgracia, pasan, y volverá sí. al seno de las fuerzas armadas, y porque es, es la forma natural de cubrir la UME. La UME se nutre del... Tenga en cuenta que la UME tiene una gran ventaja, 3.500 soldados que se nutren de 100.000 que forman las Fuerzas Armadas. Es decir, la cantera es muy importante y eso es lo que permite a la UME tener permanentemente pues, una cantera, una, un personal pues, perfectamente seleccionado. Director, cuando quiera.
2: que Apagar el fuego, una unidad técnica de vida vista que lo apagará igual que los militares. a tener una riada, lo una, da igual, pero una unidad militar, en un país en el que el imaginario colectivo había una idea, hasta bien avanzada la democracia, de que el ejército era de unos o de otros y contra unos o contra otros y esa imaginaría que es al Insisto, alguien pierde asumiendo que el ejército ha asumido muy bien su papel en, 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 en la OTAN, en el pacto europeo, en el y la democracia más allá de una expresión militaria como usted, pero que podía eh, hacer esta de la UNE para los ejércitos, ejércitos, como está formada la gente y lo que ha hecho de manera atenta, es decir, ese acercamiento del de uniforme de la milicia, de los soldados, a la parte humana de los ciudadanos, por respeto no lo pueden hacer los ejércitos como tal, porque no es su misión, porque el de volar un eurofighter o un f 18 pues, pues bueno, bien, ahí hay una persona que lo hace volar y que irá a tirar una bomba o no y hacer una protección, pero no sabemos de qué, qué pasa. A él. Y en cambio la UNE a destapado la vertiente humana de los que están dentro del un uniforme más allá que han apagado en el fue volcán, por calles, la preparación no es como una unidad de protección civil al uso pero ese valor añadido es para ustedes. tres ejercicios por tanto aquellos que estaban en lo político y lo militar en algún caso porque tenemos cierta tendencia a nuestra zona de confort abandonada mucho y no solo eso, España, el ser humano en general que tiene un ataque de vértigo cuando le sacan de donde está y le encanta una cosa nueva cosa nueva, que se que no saldrá y en este caso las dudas sean razonables. ¿Qué pasará con esto? Pues ha triunfado. Y ha sí, triunfado sí. en lo que ha hecho evidentemente y ha triunfado en la imagen que ha dado de todo el ejército. Como bien ha dicho, está compuesta por militares, porque ha ofrecido, ha sido oportunidad de ofrecer una vertiente humana de dentro del informe que de otra manera no es que no quiera, es que no se puede. Es un militar que está en la marina o que caso, y ya no vamos a hablar de que ha planteado no porque los presidentes de gobierno al final son irrelevantes y los partidos lo que pertenecen más relevantes todavía. Lo importante son los hechos en cada momento. Y el hecho a mí me parece muy eso,
1: eso. Es decir, el de no, no, eh, indudablemente por, por eso hemos traído la UMA, ¿no? porque que es una historia de éxito y, y nos sentimos como militares orgullosos pero he de, he de reconocer que yo ya atesoro años que sí que fue un tema polémico dentro del militar pero lo veamos. indudablemente tiene otras muchísimas razones, ¿no? porque indudable, indudablemente los tiempos han cambiado y ya no tenemos a los soldados o sea, hay que poner gente especialista para atender a esos riesgos también ¿no? E indudablemente es un escaparate el mejor escaparate de las Fuerzas Armadas, la UME, sin duda, porque no nos ven en Afganistán, en Mali y tal, como ha dicho ahora el presidente. Cuando estamos allí, nadie nos ve. Profesor Iborra, díganos.
0: ¿cómo se preparan ustedes y qué capacidades tienen cuando tenemos algo de muchísima más envergadura y de una
3: velocidad inmediata? ¿No es un incendio, un volcán o incluso una inundación?
0: Bueno, pues eh, el, de forma genérica ¿no? es el, 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 el carácter militar que tenemos, ¿no? el carácter de organización militar nos, nos, nos hace funcionar un poco como nosotros llamamos con el, con el mano orientado a la misión, ¿no? o sea, eh, eh, tenemos un propósito y tenemos eh, en los diferentes escalones de mando suficiente iniciativa como para, eh, respetando ese propósito, el, la, la, la iniciativa disciplinada que decimos, ¿no? intentar llevar a cabo las acciones que contribuyan al efecto que se desea. ¿no? Eso, eh, junto con un, una disciplina de malla, ¿no? de, de, de comunicaciones eh, que, en fin, los escenarios más demandantes. De, de caos ¿no? que, que, que puede ser una guerra ¿no? eh, nos demanda pues yo creo que ahí es la forma de, de prepararnos para, para este tipo de, de, en fin, de eventos que evidentemente la fuerza de la naturaleza es eh, superior a, a, al hombre ¿no? y, y, y bueno pues lo que podemos hacer es eh, tratar de poner orden de ir realizando acciones poco a poco que, que ayuden a, a a la población eh, afectada en este caso.
1: ¿no? Yo, yo solo para preguntar un poco, yo creo que antes lo ha dicho el Tentón, es muy importante. Eh, la UME es el canalizador de todo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es decir, la UME, si mañana viene a Alicante y necesita apoyo, pues tiene aquí a los mil hombres y mujeres del Mue con sus medios, pocos o muchos, pero están allí. Tiene a la Armada y el Ejército del Aire en Murcia y Cartagena, con lo que sea decir. Lo, el, lo que ha cambiado es un poco el protocolo, son ellos los que nos canalizan. Ahora, si vamos a. Antes íbamos un poco a las bravas, porque hemos sido todo a incendios y inundaciones a las bravas. Es verdad lo de la CO31 en Orihuela, que fue el reconocimiento hace unos años, aquí algo de tres, por esas inundaciones, pero fuimos un poco a las bravas. Ahora vamos un poco más. Eh, conducidos y guiados por los que saben, ¿no? que son que son además compañeros. En este caso es fácil de, de, que es decir la conexión, igual que ellos han logrado una cosa muy importante, ¿no? es decir, conectan directamente con el Ejército porque tienen la misma mentalidad y son capaces de conectar con la sociedad civil y con las emergencias porque también tienen la misma mentalidad. Entonces se han convertido en una especie de, de, ¿sabes? de, de, de eje sobre el que pivota Todas las capacidades de las Fuerzas Armadas que son muchas y todas las capacidades de civiles que son muchas en caso necesario, ¿no? Porque es lo que se ha dicho, si alguna vez hubiera algo muy gordo, muy gordo, muy gordo, pues tendría que declararse el nivel 3. Es decir, porque realmente se debería a las capacidades de, de, de digamos, de la autonomía o afectaría... El, el caso de la ANA podía haber sido, si la, la ANA al final de cuentas afectó a Murcia y tal, es decir, este dio el ámbito autonómico, ¿no? Y se podría haber decidido que fuera un nivel 3, ¿no? Ser muy prudente en estos temas por una cuestión de respeto a las autoridades eh, autonómicas, pero, pero en un caso que afecte, pues, podría Y ¿no? Yo creo que ese es el gran valor de la UME. El gran valor de la UME es que la UME tiene teléfono directo para pedir el apoyo del resto del ejército. ¿no? Y el resto del ejército está aquí, está aquí al lado, no tenemos al lado. ¿Había alguna pregunta más por allí?
3: Sí, vale, sí. Bueno, yo en primer lugar eh, también al, al teniente Mariano, felicitarle por ...por su exposición, por, por habernos transmitido estos conocimientos... ...que en mi caso, en gran parte los conocía como Guardia Civil... ...pero también agradeceros a todos los componentes de, de la UME... ...con los cuales he trabajado, que trabajáis, os conozco perfectamente... ...y felicitaros por, por vuestro trabajo, que hacéis en beneficio... ...no solamente de un ejército, como, como lo habéis dicho, sino de España... ...y, y de los españoles, ¿no?... Eh, eh, me gustaría contar, antes de hacer un par de preguntas cortas y fáciles, mi experiencia o alguna experiencia para, para que aquellos que no han trabajado, pero yo sí que he trabajado con la UME, me ha impactado. ¿no? Ya hace bastantes años, quizás en las primeras misiones de, de la UME, pues estábamos, como tengo aquí a mi lado ahora la, la subdelegada, entonces tenía un subdelegado, estaba yo en Almería, había un incendio en Mojácar, importante, que además iba a atrapar a la propia ciudadanía, o a sea, la ciudad, al pueblo y se desplegó la UME. Eh, yo era la primera vez que veía a la UME, la conocía en, lógicamente por la prensa, pero nunca había trabajado con ellos. Me impactó muchísimo después de estar toda la noche eh, desplegados nosotros en la playa, cómo la UME eh, accede allí con, con la disciplina militar. Que, que lo habéis dicho, cómo llegaron todos los camiones, todos los medios de la UME, y, y a las 7 o a las 8 de la mañana veo que empiezan a desplegar allí unas antenas enormes, pregunto ¿esto qué es? Y creo que el teniente coronel se va a conectar por videoconferencia con, con el teniente general. Lo hacía y lo hacéis de forma habitual a las 8 de la mañana, hacéis un briefing y lo hacían desde la playa. que yo era como, como estar soñando, ¿no? El, el, Estoy hablando hace 10-15 años, era de las primeras misiones y yo alucinaba ¿eh? como, qué capacidad tenía no solamente de conexión, de despliegue, eh, evidentemente fueron fundamentales en la, en la resolución de, de aquel incendio. Simplemente contar esta pequeña experiencia, después he trabajado en muchas ocasiones, se ha referido a la Dana, como la más reciente sobre todo en nuestra provincia y, y bueno, fue un, también una un esfuerzo, eh, una conjunción de esfuerzos de muchas unidades en la cual la, la UME fue fundamental dos preguntas se ha hablado de que somos o sois un referente para muchos países y simplemente conocéis ya de algún de algún país, existe algún país eh, que ya haya hecho algo parecido, que ya haya desplegado una unidad tipo UME eh, o seguimos siendo el único país posiblemente del mundo que haya eh, o que tenga desplegada una, una, una unidad con estas capacidades y sobre todo eh, en el ámbito de, de, de unidades de defensa, unidades de, del ejército. Y después otra también sencilla, existe, eh, sé que la voluntad de los, de los componentes de la umes pues va en función de los valores, como bien se ha dicho, ¿no? de, de, de sentirse... Eh, bueno, eh, de una unidad singular, especializada, etcétera. ¿Existe algún tipo de incentivo más allá de, de estos valores a los que están en esta unidad?
0: Bueno, con respecto a la primera, eh, Francia, yo creo que tiene unidades eh, sus, sus unidades eh, de la FORSMIC son, son similares a la UME, de las cuales aprendimos nosotros. De alguna forma, unidades militares con responsabilidad en protección civil. Eh, sé que eh, Chile y Colombia están, en, fundamentalmente, igual que otros muchos países, Perú, en desarrollo de eh, este tipo de unidades. No sé, no le podría eh, dar el dato exacto, se lo puedo buscar, de cuál es el, 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 el momento en el cual se encuentran de implementación de este modelo, ¿no? Han venido, como les decía antes, por aquí y, bueno pues como nosotros en su día hicimos, han tomado nota y lo ajustarán a sus capacidades y a su organización, como es lógico. ¿no? Y en cuanto a los incentivos del de, de personal de la UME, eh, hay, eh, los miembros de la UME cobran un complemento de dedicación especial en base a su disponibilidad pero realmente no lo considero que sea eh, si uno echa cuentas de las horas que al final eh, eh, trabaja al día yo creo que no es rentable entonces eh, lo que lo que realmente creo que hay detrás es es la voluntad de servicio el ser capaz de manejar eh, eh, unos medios eh, muchas veces novedosos y sobre todo eh, de trabajar en casa ¿no?
2: eh,
0: eso mueve realmente el ánimo de,
3: y la ilusión de, de muchos de nuestros soldados ¿no? Sí, la, segun, la segunda pregunta Sí, la segunda pregunta era una pregunta trampa conocía un poquito la respuesta y era un po, poner en valor precisamente la voluntariedad y el esfuerzo que hacéis eh, por muy poquito dinero tener una disponibilidad como la que has manifestado, me parece impresionante en los tiempos de hoy. Una, una, un despliegue en seis horas, como habéis comentado, de prácticamente un 80-85% de la unidad. Eh, me parece que no hay dinero en el mundo eh, para, para, para pagarlo. Eh. Gracias, de nuevo.
1: Queda una, por allí una pregunta.
3: Eh, buenas noches, eh, enhorabuena por la presentación. Quería tu, tu opinión, eh, la valoración que haces de la integración, porque me consta que las personas reservistas forman parte de las unidades de, de la UME. Entonces, estos reservistas tienen una temporalidad y querría saber tu valoración de, de la integración que tienen ellos, eh, el aporte que hacen a, a la UME. Gracias. Pues es
0: muy bueno porque a veces cubren... Eh espacios para los cuales que son necesarios en la vida y funcionamiento de la unidad, prevención de riesgos laborales, por ejemplo, eh, y otro mucho tipo, eh, que, 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 bueno, que no tenemos a lo mejor gente disponible o formada y vienen con, con mucha ilusión a aprender de, de, de lo que somos y nosotros aprendemos probablemente más de ellos, ¿no? porque traen. Eh, puntos de vista diferentes, sangre nueva, ilusiones, eh, proyectos eh, eh, que al final pues bueno, pues bueno, eh, eh, tomamos buena nota de ellos y, y por supuesto, le sacamos un partido eh, eh, en esos dos meses, tres meses, en función del de periodo de activación que ellos tienen, eh, muy interesante. Yo al menos así lo veo. Eh, siempre, que, siempre que puedo dispongo de ellos y, y, y lo seguiré haciendo.
1: Gracias. Pues con esto damos por terminado la charla. Ah, bueno, perdón, su delegada.
4: Bueno, muchas gracias por, por estar aquí, Mariano. Esta tarde Les voy a hacer una reflexión en voz alta y, y una pregunta. Bueno, la reflexión en voz alta es que sois, eh, como han dicho antes, la historia de un éxito, pero de un éxito comprobado. Eh, aquí vivimos en Alicante, en una provincia donde se conjugan eh, muchas cosas. Eh, es distinta esta provincia, eh, es un crisol de elementos físicos que tenemos presentes, es una, el sureste de España, es una zona sísmicamente viva, eso está comprobado, no ahora, bueno, el terremoto de Lorca, ahí el despliegue que se hizo, pero en 1800 creo que fue 29 tuvimos aquí un terremoto masivo en la Vega Baja, Luego, eh, eso tenemos que tenerlo presente, que es una zona sísmicamente viva y el, eh, la periodicidad o la recurrencia de un terremoto está presente, como ha pasado ahora en La Palma eh, con el volcán. Eso por una parte. Luego, es una zona semidesértica donde eh, los temporales cada vez son más recurrentes, por lo tanto, una zona expuesta, como lo hemos visto, a inundaciones y a temporales cada vez más agresivos. Por lo tanto, aquí se conjugan elementos físicos para los que tenemos que estar preparados y digo historias de un éxito comprobado porque lo hemos podido comprobar in situ eh, y yo lo comprobé con vosotros, es decir, aquí ha estado el coronel, eh, pudimos trabajar juntos y desde luego las capacidades que fuisteis capaces de desplegar fueron impresionantes porque fueron momentos de terrible angustia que todos conocimos por televisión, pero los que comprobamos en, en in situ cuál fue la respuesta inmediata, se pudieron salvar muchísimas vidas por la rapidez en la respuesta que dimos. Y yo estoy recordando ahora cuando me decía el coronel en la carretera donde teníamos atrapada a 500 personas, hay que activar la UME, hay que activar la UME, y lo rapidísimo que se activó la UME. No fue necesario seis horas. En hora y pico tuvimos aquí a la UME rapidísimamente. Se salvaron muchísimas vidas. Así que una reflexión era esa de que, bueno, en esta provincia tenemos que estar muy preparados y tenéis que tener presente la UME, que esa provincia es diferente a otras provincias. Así que también muchas gracias por su intervención. Y mi pregunta es. Eh, bueno, yo creo que tenéis muchas capacidades, pero sin duda alguna tenéis que tener también eh, eh, mucha preparación en investigación, porque son cosas, por ejemplo, lo que ha sucedido ahora en La Palma, no con los drones, ser capaz de, de estar investigando pues en la temperatura del volcán, muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que eso, yo, mi pregunta es cómo, eh, aparte de que la gente os pueda ver lo que hacéis, cómo permeabilizáis, cómo sois capaz de transmitir a la gente joven. Eh, en el sistema educativo cómo transmitir eh, todo, todo ese aprendizaje para que eh, la gente os vea como un referente porque necesitamos dentro de la gente joven también referentes para que, bueno, pues participen de las Fuerzas Armadas, que no solamente es pues un ejército armado sino que también es un, un cuerpo con valores humanitarios importantes de salvación y protección del personal. Y aquí hago una reflexión también para la Casa del Mediterráneo porque eh, creo que esto es muy interesante para que eh, en próximas charlas pues invitemos también a Andrés, a gente joven, a participar y a, a escuchar esta, estas charlas. Así que mi pregunta es esa, ¿cómo sois capaz de eh, entrar en el sistema educativo para que la gente joven se aliste a la UME?
0: Sí, bueno, eh, la verdad es que el, los colegios, los institutos, eh, nos piden muchas veces colaboración, que les, que les enseñemos la unidad y en función de las posibilidades que tenemos, pues así lo hacemos. ¿no? Nosotros eh, nos desplazamos hacia, hacia los colegios y les mostramos un poco las capacidades, un poco lo que sabemos del Sistema de protección eh, eh, del sistema Nacional de Protección Civil y un poco cómo nos incardinamos en función de la audiencia eh, que, que sea, ¿no? para que ellos tomen conciencia de que efectivamente hay un sistema de mucha gente trabajando eh, y, y en favor de su seguridad. ¿no? Eh, organizamos a veces jornadas de puertas abiertas, eh, intentamos darnos a conocer también por las, por las redes sociales. Eh, en fin, eh, efectivamente, como decía antes, yo creo que cuando más nos conocemos, más nos queremos. ¿no? Y, y, y ahí también hacemos un, un pequeño esfuerzo eh, pero bueno, eh, realmente hay, hay una, una demanda grande de la sociedad por conocer, en este caso, lo que, lo que es la UME. ¿no? Se lo mostramos eh, y bueno, pues, también aprendemos de, de ello, ¿no? De cuando mostramos nuestras capacidades, pues un poco qué es lo que interesa o cómo eh, al final podamos apoyar mejor a, a, a nuestros ciudadanos, ¿no?
1: Pues con esto damos por terminada esta, esta charla. Le agradecemos sinceramente al tento del Jorge de Mariano el esfuerzo de haber venido a Valencia y, y, y pasar con nosotros esta tarde, contarnos lo que es la UME. Espero que, por supuesto, la subdelegada tiene a disposición. Yo sé que es una gran admiradora de la unidad desde la última, precisamente con la DANA, que vio en actuación a activación, o la unidad. Y nada, solo me queda emplazarles. El próximo día 24 de febrero tenemos una charla interesantísima. No sabemos lo que va a pasar en el conflicto con, entre Ucrania y Rusia, estamos ahí todavía las espadas en alto, pero lo que no hay duda es que eh, nos afectará y nos afectará el espacio en el Mediterráneo. Dentro de 23 días podremos hablar de lo que ha pasado o de lo que todavía puede pasar y cómo nos afecta en el futuro a todo nuestro espacio en el Mediterráneo, donde sabemos que Rusia cada vez va a tener una presencia más activa y donde indudablemente a intereses. Y el mar negro deja de ser el Mediterráneo extendido, ¿eh? no deja de ser un, o, o lo consideramos un lago o parte de nuestro mar. Muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos
1: le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.